1: Estás escuchando Sebs.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Sebs, tu programa de radio en Onda Campus, donde el cine y la música se unen. Hoy con nosotros tenemos a los de siempre, a Fran Maya, José Évole, esta vez él en la mesa, e Irene de la Cruz y la nueva incorporación, Cintia Carrasco. ¿Qué tal, Cintia?
2: Muy bien, en serio, muchas gracias por invitarme al programa.
0: De nada, hija. Bueno, pues empezamos.
3: I will be right by your side.
0: Bueno, y ahora vamos a empezar con Irene de la Cruz. ¿Qué nos traes?
4: Bueno, pues yo ya he dejado de lado la, las series y las canciones y hoy me, me vuelco otra vez en el, en el cine, ¿vale? Como todos sabéis, nuestro programa Seps es un homenaje a, a Sebastián, el protagonista de La ciudad de las estrellas, La La Land. Una película que, por enésima vez, viene para recuperar el género musical en el cine. Así que, aprovechando el momento, vamos a repasar algunas de las películas más icónicas del género musical en Hollywood. Comenzamos con la película Mulan Gouche, del año 2001. Gracias a esta película, todos nos enamoramos de nuevo de los musicales a principios del siglo XXI, Nicole Kidman y Ewan McGregor dieron vida a Satine, una famosa bailarina del cabaret Moulin-Gouche, y a Christian, un bohemio escritor del París de 1900. Ambos los protagonistas se ven envueltos en un gran dilema. La obra de teatro que está preparando el, el cabaret O el amor de sus vidas entre satín y Christian Por eso la canción que estamos escuchando, Your Song, es la que le canta cristian Christian A su querida satín cuando, cuando la conoce Este musical modernizó el género haciendo un homenaje a grandes éxitos del pasado siglo XX Con espectaculares puestas en escena Y es por eso que yo la englobo dentro de este pequeño repaso por el género musical en fin Pasamos ahora a otro musical que es muy, pero que es muy diferente al que hemos hablado ahora, Mulan Pasamos a The Rocky Horror Picture Show de 1975, el año en que murió Franco. Si quieres ver un musical peculiar de verdad, deberías ver esta película. Protagonizada por Susan Sarandon, de Delman Luis y Tim Curry, la película It, que cuyo trama se centra en una pareja que se refugia a causa de una tormenta en un castillo donde el doctor Frank Parter vive entregado a la fabricación de una especie de Frankenstein. Esa canción, Sweet Draw es la canción con la que le reciben el, el Tim Curry, el, el actor, a, a los dos protagonistas. Let me... Y esta que estamos escuchando es eh, Science Fiction Picture Show, es la, la cabecera con la que empieza la, la película, así que yo la recomiendo porque es una película muy diferente, que es un poco rayante, pero si te gusta el cine independiente y el cine así un poco trans y queer, esta es tu película. Vamos ahora con Mary Poppins, de 1964. No podríamos dejar fuera de este reposo musical, por excelencia de Walt Disney Pictures, a pues a Mary Poppins, ¿no? una peculiar niñera con poderes que van más allá de lo imaginable. Se ofrece a cuidar de los niños pequeños de unos padres bien posicionados, en un Londres del principio del siglo
0: XX. ¡Es
4: super y es que, ¿quién de los aquí presentes no se ha puesto a bailar esta, esta canción o a decir la palabra? Yo tengo una amiga mía, María, si nos, si nos escuchas María, hola, hello, que le costó mucho decir la palabra supercalifragilístico espialidoso. A ver, aquí mis compañeros que saben decirla. Cintia. Mm. Supercalifragilístico espialidoso. Vera.
1: Supercalifragilístico espialidoso. Super supercalifragilístico espialidoso.
4: Y José, que no puedo porque su micrófono no funciona muy bien. Pero bueno, super supercalifragilístico espialidoso. Esto ha sido Vera imitando a, a José. José, siguiente canción. Exacto, amigos. Estamos hablando de Grease, esa película de 1978 en la que Danny y Sandy eh, son una de las historias de amor más queridas de la historia del cine. Aquí tenemos en el estudio a nuestros colaboradores bailando la canción. Jose, ¡uy Jose! Jose, súbela Bueno, pues la película esta, voy a decir de qué va, pero yo creo que todo el mundo la sabe de qué va, ¿no? Es Danny John Travolta, uno de los miembros de los T-Birds, que se encuentra de nuevo con su amor de verano, Sandy Olivia Newton-John, que acaba de llegar al Instituto Rydell, en el que se junta con su grupo de chicas malas, las Pink Ladies. Y tras, varias, bueno, tras varios desencuentros, las, la pareja comienza una historia de amor al ritmo de Summer Nights, entre las otras canciones, acabando la película con The One I, The One I Want, que es esta que estamos escuchando. Y ahora, como no podía ser de otra manera, una de mis películas, por no decir mi película favorita del género musical. Tenemos a la querida película Chicago de 2002 Liderada por un trío de ases que son René Selweger, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere Chicago es un musical que cuenta la historia de dos asesinas Una es una estrella del espectáculo llamada Belma Kelly, que manda a su marido Y la joven Roxy Hart, que quiere ser una estrella como, como Belma ¿no? Y ambas contratan a Bill Flynn, el abogado más hábil de la época para salir de la cárcel. Esta película recogió seis Oscars, incluido el de Mejor Película y el de Mejor Actriz Secundaria, llevándola a lo más alto de la historia de los musicales, gracias a sus fabulosas canciones e increíbles coreografías. La canción que estás escuchando ahora mismo es... All That Jazz es la canción con la que comienza la, la película y yo la recomiendo no porque sea mi peli favorita, sino porque es una de las películas que han marcado realmente el género musical en el cine.
3: Keeper Keys, Countess Clink, Mistress Murderer's Row, Matron Mama Morton.
4: Y bueno, pues ya está Y vamos allá con la última de las películas de género musical Que antes de, de ir con ella Voy a decir que ha sido un repaso muy breve Porque me gustaría en el siguiente programa Que sería un, el penúltimo No, el antepenúltimo La segunda parte de, de esta Pero no voy a hacer un, el, un repaso sobre, sobre películas musicales De la última época o década Voy a hacerlas de, de más antiguo Porque si no sabéis, el cine comenzó con cine musical Así que voy, haré un repaso sobre eso Pero antes de acabar la sección Vamos allá con la última de las películas del repaso Y es Dirty Dancing Mis compañeros, la, la canción que están escuchando A lo mejor no la reconocen Pero está sacada de una de las escenas Cuando nuestra nuestra querida prota mmm, Baby o, o Bev, ¿no? ¿no? No sé cómo decir el nombre Baby aparece en el, en el local donde, donde baila el profesor con sus compis de, de trabajo y aquí es donde él se, ella se enamora de él. Pero bueno, Dirty Dancing, eh, obviamente, toda chica alguna vez ha querido bailar como Baby Houseman en Dirty Dancing, este musical de los 80 que fue protagonizado por el desaparecido Patrick Schweiss y la desconocida Jennifer Gregg. Durante las vacaciones de verano, la joven Baby Houseman se transforma en una mujer gracias al ritmo y la música que le enseña el profesor de baile, Johnny Castle, del que se enamora locamente. Y, como es normal, este hombre mueve muy bien las caderas y, con una combinación de romance, música y baile, cautiva a todos los adolescentes esta película del año 1987 que deja temas tan conocidos como el que a continuación vamos a escuchar, que es The Time of My Life. Y es con esta canción con la que yo me despido de vosotros hasta la próxima sección. Espero que os haya gustado este breve repaso por la historia del género musical en la historia del cine.
3: And I'm all the
1: onda campus sebs
3: eh,
0: bueno y después de esta sección tan musical de Dori vamos con Cintia Carrasco, que hija mía qué nos presentas
2: Bueno pues ya que Dori os ha traído bueno nos ha traído musicales yo sigo en la línea de los musicales pero esta vez con un poco mm, de más dinámica por así decirlo no vamos a hacer un juego Espero que la teoría que ha traído Dori os sirva de algo Así que, bueno, es muy fácil. Yo voy a poner una canción, ¿vale? Bueno, voy a poner Dory en este caso, que es la que está en la mesa. Y eh, será un pequeño trozo de la canción, un fragmento, pero a la inversa. Es decir, mmm, en satánico, por así decirlo. Os daré tres pistas. La primera de ellas, obviamente, será la canción. La segunda será el año de la película. Y la tercera ya será el título de la misma película, pero en el idioma inverso. ¿Qué pasa, José?
5: Que es que tu satánica y esas cosas no te pega Pero bueno, vamos a seguir con la sección porque tiene buena pinta
2: Música satánica, bueno Y el último la última pista será el título de la película Pero en el idioma inverso O sea, a ver, si el título de la película Acerco, Vera, cállate Si el título de la película es en inglés o de la canción Pues yo la diré en español y viceversa, ¿vale? Hay dos reglas La primera de ellas es que no se puede contestar Hasta que yo termine la frase o la pista, ¿vale? Y la segunda Vale, Cynthia. La segunda regla es que cada uno de vosotros tendrá una sílaba, ¿vale? Por ejemplo, verano, ¿no? José, tú eres B. Vera, tú eres A. La... <ríe> Qué raro. <ríe> y Fran, tú eres... No. <ríe> Entonces, casi por ejemplo, ¿sabéis la canción? Claro, Dorino puede participar porque mmm, está en la mesa y es nuestra DJ. Entonces, acaba la pizza y, José, tú te sabes la canción. Das una palmada y dices B. B. B, Ay, exactamente. No, Ah, muy bien, da, ahí <ríe> De todas formas yo creo que José y Fran ya han jugado este juego, ¿no? Bueno, pues más o menos igual Así que Dori, cuando quieras, vamos con la primera canción
5: José Yo quiero ser el Rey León de El Rey León o algo así como se llama la canción
2: ¡Muy bien! Dori ponnos la canción original Yo voy a ser Rey León. Aún te queda mucho por andar joven amo si
3: piensas que nadie que me
2: diga bueno cuando dije
3: que te 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 te
2: claro
3: por supuesto no es que pero me no te das cuenta ¿Cómo que Basta
0: ya. me parece curioso porque tenemos una veterana que es Kiruchi que es Raquel que con la Contrupelandia canta esta canción y me recuerda a eso digo hostia es verdad o sea con Trupelandia canta esta canción la del Rey León y joder qué guay
2: pues sí exactamente es el Rey León la película de 1994 y que yo creo que a todos nos ha marcado un poquito ¿no?
1: Menos a mí que no la ha visto.
2: Bueno, 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 bueno. Pasemos a la siguiente, mejor obviando este dato.
3: ¡No! ¡No!
2: Fran, no, 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 no vale. ¿Por qué? Pues porque he dicho cuando acabe la pista.
1: No. jugar sola.
2: Bueno, es que esta. ¿Pichula, <risa> <¿Qué> sí? <risa> bueno, pues sí, Fran se la sabía. ¿Fran, cuál es?
1: Tell Me More, de Chris Es la, la primera escena musical en la que ellos cuentan el verano.
2: Tell Me More, ¿no? Este summer summer se night. llama Summer Night.
1: Summer Night. Tell Me More. Ah. Tell Me More.
2: <risas> bueno, pues efectivamente, como ya ha hablado, hablado antes Dori es la historia de Denny y de Sandy que se conocen en un verano y viven un curso muy intenso. Yo recomiendo esta película 100% porque es que es maravillosa. Y de maravilla, maravilla Dori. Vamos con la tercera pista.
3: Eh. José. Oh, eh.
5: Sería, sido José. Es una de las canciones de High School Musical. La eh? de We're All in this Together. <risa>
2: Efectivamente, José es We Are All In This Together y es de la película 1 de High School Musical. Eh, Troy Bolton y Gabriela Monte, qué bonitas historias de amor. ¿No, José?
5: No, yo mm, he de confesar que la primera vez que he visto High School Musical ha sido este año por mis compañeros de piso. Y aunque me he quedado con ganas de que se besen en la primera, los odio igualmente.
2: Pues si lo has visto ahora, él se estrenó en 2006, ya ha pasado un poco de tiempo. Ahora ya la gente no es tan beata. Vamos a ver, la siguiente pista no es tan beata, ya te digo yo que no. Así que Dori cuando quiera. <risa> No Vale, Dori, o sea Quiero decir que Dori se la sabe Porque obviamente se la sabe, pero Frank
1: A ver, tengo un problema porque no me acuerdo Ahora mismo cómo se llamaba el musical Te mato Pero sé cuál es la canción y quién la canta
4: Vale, yo, yo digo si quieres el título y tú dices Vale, a... que a lo
1: mejor me estoy confundiendo yo Venga, dale a ver, yo creo que es la canción... Ahora no me acuerdo. Te la digo en español. <ríe> en español era que los diamantes eran los mejores amigos de las mujeres. Y la cantaba Marilyn Monroe. Diamonds
4: are a girl's best friends. Ey, ey, ey. De la película Los caballeros las los prefieren caballeros rubias. Los caballeros las prefieren rubias, sí. ¿eh? Men grow cold, as
3: girls grow old And we all lose our charms in the end
0: y Dori, ¿tú qué opinas de la versión? Uy, es verdad que no puede.
4: Sí, puedo hablar. Ah, ¿puede? Dime.
0: <risa> la versión de Mulan Rush de esta canción, ¿qué tal?
4: La Splatting Diamonds de Nicole Kidman. Me gusta. Impresionante, pero... Pero un poco la puesta en escena mola. Lo que pasa es que yo soy no me gustan los remakes Ni me gustan que hagan covers de las canciones en películas O sea, no me gusta que, que, que películas hagan remakes en sus películas de canciones que, en...
0: que son de otras
4: Exactamente Y si es un remix en sí de la película, pues obviamente Pero si es, un, si es una película como Mulan Rush Que hace una canción de otra película que no tiene nada que ver con Mulan Rush Que es eh, los caracteres, las, las prefieren rubias Pues no me parece, no me gusta Es
0: demasiado homenaje, ¿no? Demasiado. No, no
4: es homenaje, sino simplemente que me gusta la versión original de las cosas. A mí las copias no me gustan nada.
0: Cero
3: copias.
2: Y vamos ya con la última que esta es que la tenéis que adivinar porque llevamos prácticamente todo el programa hablando de ella, así que eh, Dori corazón cuando quieras. ¡No! Ha sido Fran Venga, Fran
1: Es el tango de Roxanne De Mulangos
2: Exactamente
3: You don't have to put on that red light
2: Exactamente, es de la película Mulan Plus De la que ya hemos hablado aquí en este programa Un montón Y es del año 2001 Dori, dime qué te parece esta
4: canción Pues a partir de esta canción Yo me aficioné al tango con lo cual le debo todo a esta canción <risa> qué
1: profunda Le debe a lo alto que ha llegado ella Con el tango <risa> en la vida
4: una A cosa. sus tres
1: carreras en tango A la academia de baile que ha montado De tango Se debe todo.
4: <risa> Dori, ¿cuál es tu tango preferido? Mira, me estoy tocando las narices no, En este
2: programa, hay, no.
4: eh Dori, pero dime tu tango favorito ¿Cuál es? Y no me vale el de Roxanne pues miren, me, me gusta una canción que no es un tango en sí, pero es una canción que la yo bailo el tango, que es Black and Gold. Ya está.
2: Eso es un tango. Punto.
4: Por supuesto que sí. Pues yo la del tango de por una cabeza. Tú a la mierda. De...
0: Sí. Oh, preciosa, preciosa.
1: Este tango es muy bonito.
0: Bueno chicos, y después de, de esta sección vamos con nuestro
5: querido José. Bole. Eh, José,
0: ¿qué nos traes, hijo mío?
5: Bueno, pues antes de empezar os quería preguntar una cosilla eh, ¿Tenéis alguna excentricidad? Porque a ver, yo soy muy excéntrico y muy quisquilloso con algunas cosas eh, ¿Tenéis alguna exc excentricidad o soy quisquilloso con alguna cosa? Por ejemplo, yo no puedo mm, ponerme a estudiar si no es una hora en punto Es decir, si no son las diez y cuarto, diez en punto o diez y media ¿Vosotros sois así de, en algún momento de vuestra vida?
0: Eh, sí, y también me pasa con, con la puerta, o sea... Cuando tu madre te dice, eh, le dice, cierra, vale, vale, y a lo mejor cierra, pero se queda ahí como que no ha no cerrado del todo. Por pues eso yo lo odio también, le tengo coraje.
1: Yo a la hora de estudiar no, pero siempre hago una cosa antes de actuar, que es algo que me enseñó nuestra querida Dori, que no nos está escuchando, que es pasarme la lengua por delante de todos los dientes, que es como un ejercicio de vocalización, pero ya lo he cogido como, como rutina y como que no puedo empezar ya sin eso.
4: Es que... es que...
2: Yo las persianas Cuando me duermo La persiana tiene que estar O hasta arriba del todo O abajo del todo Si no, no
5: Y bueno Irene Tú Si puedes hablar ¿Eres algo excéntrica O quisquitosa?
4: No, no es que sea excéntrica Pero sí como A la hora de, de Cuando voy a actuar Necesito por obligación Una media hora de, de ritual de personaje Para poder entrar Con el personaje bien Bien subido
5: y bueno ya esta pregunta la lanzo también a nuestros oyentes que nos podéis responder en nuestro Twitter así que vamos con las excentricidades, o como se diga de nuestros artistas Ex más mm, venga Frank. Excentricidades. gracias de nuestros artistas más oídos hoy en día Y bueno, pues ya que estamos escuchando a Lady Gaga, empezamos con ella La mundialmente conocida artista, además de por sus éxitos musicales Es conocida por sus excentricidades a la hora de, ve de vestir y actuar Llegando incluso a aparecer con un vestido hecho de carne Cosa que todos recordamos ese año 2010 en los MTV Beauty Music Awards Millones de fans siguen a la gran diva del pop por todo el mundo, a los que llama cariñosamente los Little Monsters. Incluso uno de sus fans llegó a pagar 75.000 dólares en una subasta por una taza en la que Lady Gaga tomó té y estampó su firma. Eso sí, el dinero fue destinado a una buena causa, para apoyar las víctimas del terremoto de Japón en 2011. La última rareza de la cantante ha sido el encargo al diseñador Ken Borchop, que para que le fabricara una silla de ruedas de oro de 24 kilates para llegar a recuperarse de su reciente operación de cadera. Para los que no lo supierais, hace un tiempo eh, Lady Gaga tuvo una operación de cadera por lo cual ya hace un par de años tuvo que estar en silla y recuperarse de ello. Seguimos con la que llaman la reina del pop. Seguimos con Madonna, que según informó la revista Rolling Stone, la artista, la artista exige que las flores de su camerino tengan el tamaño exacto de 15,24 centímetros. La diva suele ir acompañada en sus giras por un staff, por un grupo de personas de 200 personas. Todas destinadas a resolver sus necesidades durante el viaje. Entre su personal se incluyen 30 guardaespaldas, un chef personal, un acupunturista y un instructor de yoga. Además, solicita que la habitación donde se aloje esté perfumada con rosas de color rosa, lirios e incluso ocasiones, en ocasiones manda a decorar con sus propios muebles, que se suele llevar en cada viaje para sentirse como en casa. ¿Qué opináis, chicos?
1: Madonna es patética, pero vamos, en todo lo amplio de la palabra. O sea, yo no he visto a nadie tan patético como Madonna. Yo creo que se pasa como como que quiere ser tan diva que en verdad no lo es, porque ya es una señora mayor. No sé, me parece patética en general. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta señora?
0: Estoy estoy flipando. O sea, estos son como Maluma en Viña del Mar en el festival. No sabéis que pidió. Eh, bueno, él y toda su familia, como 40 personas juntas. Eh, pidió una mansión y un chef 24 horas.
5: O sea, flipo. Bueno, precioso. Y seguimos con Elton John, cuya carrera ha conseguido durante décadas millones de seguidores alrededor del mundo, que no solo lo admiran por sus éxitos musicales, sino que también están pendientes de sus extravagancias y rarezas. De sobra es conocida la afición del señor Elton John por coleccionar gafas. Tiene una extensa colección de gafas de todos los colores, tamaños y diseños varios. Y pues bien, el cantante ha llegado a solicitar una habitación de hotel extra, con una temperatura de 16 grados para llevar consigo sus adoradas gafas. Y bueno, seguimos con otro mm, grande del pop pero que ya no está entre nosotros Michael Jackson La lista de manías y rarezas del difunto rey del pop es casi tan larga como su legado de éxitos musicales El cantante vivió obsesionado con Peter Pan y el país de nunca jamás Tanto que su extenso rancho, rancho fue nombrado Neverland, donde los niños no crecen otra de sus obsesiones eran los gérmenes y la contaminación Por lo que para que no contagiarse utilizaba mascarillas A lo largo de su vida se empeñó en adquirir miles de objetos y curiosidades de gran valor Entre su colección de adquisiciones más valoradas Destaca uno de los Oscars que consiguió la película Lo que el viento se llevó Y llegó a hacerse con los derechos de autor de una gran parte de las canciones de The Beatles y Elvis Presley con los años se convirtió en un adicto en la cirugía estética, cosa que yo creo que ya sabemos todos, y en sus últimos años presentaba un aspecto que poco tenía que ver con aquel chico de pelo afro que nos sorprendía con su vidrio, video thriller. Y bueno, mmm, siguiendo con Rihanna, la chica de Barbados destaca por ser una mujer fuerte e independiente, aunque los apelativos que la definen, discreta no es una de ellos. Sin duda es una mujer preocupada por la moda, incluso muchos la calificarían como obsesionada por su look, tanto es así que solicita, que, solicita que su estilista viaje con ella y esté disponible en todo momento. Hemos pedido la cuenta de, de las veces que Rihanna ha cambiado su estilo de peinado, pero a veces nos ha sorprendido con complementos de los más estrafalarios, como unas fundas de oro en sus dientes inferiores, que se considera como un símbolo de estatus y riqueza dentro del mundo del hip-hop, desde el que se impuso la moda más allá de por los años 80. Aunque Rihanna no es la única artista que luce tal singular complemento, otros como ya hemos nombrado Madonna o Chris Brown, los raperos Kane West, Nelly, Lil Wayne o Lil Jon también lucen esta joya dental. Y bueno, pues ya para terminar tenemos a David Bowie. Eh, otro que ya tampoco está con nosotros y que en la década de los 70 apareció en la escena musical y no solo cambió la forma de interpretar y de ver el rock, ya que el camaleónico cantante británico llegó a reinventar la estética de este género, uno que siempre se ha caracterizado por romper con las reglas y el orden de lo establecido. Quizás una de sus excentricidades más aclamadas fue su disco más emblemático, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Para, que el para el que creó su propio alter ego Representando el papel de un extraterrestre bisexual Con un vestuario y maquillaje teatral Que llegaba a la tierra para profetizar el fin del mundo Y bueno, pues aquí os tra he traído algunas excentricidades De nuestros eh, artistas que más suenan hoy en día Por lo tanto, muchas gracias y hasta la próxima <música>
0: Bueno chicos, y después de esta sección tan extravagante de José, vamos con Fran Maya. Que... ¿Qué nos traes, amigo mío, hijo mío?
1: Hoy os traigo una sección que recordaréis un poquito porque ya la hice la semana pasada y es un ranking. Me he cogido gusto a los rankings y en este caso no me podréis echar la... la bronca ya que el ranking no lo he elegido yo, sino que es un ranking de las canciones españolas más famosas de la historia. Pero antes de empezar con el ranking, quería deciros que el pasado viernes 23 salía el nuevo corto y último del ciclo Castalia. Corazón con caparazón de roca, ya lo tenéis en YouTube, en el canal de Castalia Films y lo podéis ver junto a Pin Baby. Eso es todo y ahora ya comenzamos con el ranking. Coproducida por ella del tercer álbum de estudio de la cantante Minash fue lanzada en España y México como primer single una de las canciones más representativas de la cantante que las llevó a cabo con un chorro de voz solo propio de ella en España Sobreviviré ocupado hoy nuestro puesto 10 en el ranking Mónica Naranjo y
3: a la noche se revuelve flores no hay en el mundo no dura
1: pasamos a nuestro puesto número 9 es la canción principal del octavo álbum y el más reconocido del autor que se llama como esta canción editado en 1971 y con los temas compuestos por él tuvo un gran éxito tanto es así que en la revista música rock Deluxe entraron en el, reing, en el ranking de los 100 mejores discos españoles del siglo XX aquí tenemos Mediterráneo de Joan Manuel Serrat el puesto número 8 es para una canción que ya nos viene más reciente que Mediterráneo. Es La camisa negra, de Juanes. Es el nombre del tercer single del álbum, Mi Sangre, del artista colombiano. Es tanta la popularidad de este, que no solo hablamos de países de habla hispana, sino que en Alemania llegó a ser muy vendido, también en otros países como Bulgaria, Austria, Francia e incluso Grecia. La camisa negra, aquí donde la veis, fue el número uno en más de 43 países. Nuestro puesto número 7 es para... Nuestro puesto número 7 es para esta canción tan movidita, que es una canción de corte social más emblemática del artista que ahora os presentaré. El video musical de esta canción es considerado el mejor video musical dominicano de todos los tiempos. Esta canción, y en general este álbum, es el primer éxito de multinacional del de cantante y artista Juan Miguel Guerra... ¿Cómo? Juan Luis. <risa> Juan Luis Guerra y 440 Ojalá que llueva café en el Ten campo Ten cuidado
4: que Juan Luis Guerra es amigo mío Y no esté de coña
1: Cuéntanos, cuéntanos tu historia con Juan Luis Guerra
4: Os lo juro, os lo juro que Juan Luis Guerra Y yo somos amigos Vale. O sea, pues... eh, te voy a explicar por qué Porque mi padre vive allí en el Santo Domingo Donde está la República Dominicana y mi padre, eh, uno de, de sus socios, de su asociación, es Dicen Salcedo, que es un productor que tiene dos, dos Grammys latinos, ¿eh? Y es el que le hace la, la, las canciones y los álbumes a, a Juan Luis Guerra. Entonces yo una vez fui al, al estudio y me encontré yo a, a Juan Luis Guerra y cantamos una cancioncita. No es coña.
0: Eso no es verdad. Yo, yo soy Luis Guerra y no conozco a esta. Ojalá que yo a estar en el campo. Dios
1: Os lo juro bueno, por pues, mi madre
4: Que yo he salido a correr por el jardín botánico Con Juan Luis Guerra
1: Tras la anécdota de nuestra querida Dori Que es como la lolita de tu cara me suena <risa> Dejamos un poquito a Juan Luis Guerra Y a 4.40 que En
3: libras de piel y
5: hueso
1: nuestro puesto, puesto número 6 es para una canción que es una de mis canciones favoritas en la vida españolas. Y esta canción cuenta cómo el cantante de la banda se enamoró de Al Soris, una mujer impresionante, con un vestido de gasa roja, como él mismo dijo. La flaca. Fue una de las canciones más importantes para la banda, el título de su primer álbum y una de las canciones más reconocibles internacionalmente. En 2009, tras 13 años de su publicación, el grupo sacaba una nueva versión para su disco de orquesta, reciclado. Or
5: Por un beso de la
0: Como curiosidad, sobre Jarabe de Palo, Dori, ¿qué, qué nos cuenta? ¿Tendremos una sorpresa?
1: <risa> anécdota.
4: <risa> anécdota. <risa> pues parece raro, pero qué raro. Es que yo también conozco a Jarabe de Palo porque veré no. y yo... <risa> 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 no grave. Porque Ben y yo fuimos <risa> al, al concierto de Jarabe de Palo. Y pues todo muy guay. A mí me encantó. Le
1: dio por rey. Bueno, pues después de esta segunda <risa> anécdota... Volvemos con, con el gran Joaquín Sabina. Joaquín Sabina es un poeta. 19 días y 500 noches. Nuestro puesto número 5 es para una canción que habla del desamor y explica lo difícil que es olvidar a alguien por muy mala que haya sido nuestra historia. Este single del disco que lleva su nombre también eh, fue muy exitoso y ocupa las listas de éxito. Ha sacado un nuevo disco Joaquín Sabina, que he de decir que es una maravilla, que si no lo habéis escuchado, lo tenéis que escuchar. Se llama Lo niego todo y ya está disponible en todas las plataformas. Pero en este caso, aquí tenemos nuestro puesto 5, 19 días y 500 noches.
5: Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y
3: haciendo un exceso me tiro dos besos. Uno por mejilla
1: Nuestro número 4 es para una de las canciones más emblemáticas del pop rock de la década de los 80 en España. Os gustaba mucho eh, mi sección de la movida madrileña y este es uno de los himnos de la movida madrileña. Aquí tenemos a la chica de ayer en el puesto número 4 de Nachapop. En el número 3, ya entrando en el top 3, tenemos Maldito Duende, de Héroes del Silencio. Como todas las demás, es uno de los temas más conocidos de la banda. Muy asiduo en los discos de recuperación y actuaciones en directo. Además, fue el número 1 en listas de éxitos durante muchísimo tiempo. Hasta Rafael les hizo una versión. Hoy en día continúa su éxito, tanto es así que la banda eh, conforma hoy... Con este gran éxito, la banda sonora de una película llamada Verónica de Paco Plazas que habla de la famosa leyenda de Bloody Mary. Pero en este caso, aquí tenemos a Héroes del Silencio con Maldito Duende. Se me mira con mala cara Pero es que en este caso el ranking no lo he hecho yo El ranking venía hecho Y es que es así son las canciones más famosas en es, Españolas en este caso Aquí tenemos nuestro puesto número 2 Con Y nos dieron las 10 De Joaquín Sabina, el gran Joaquín Sabina Con otro de sus grandes Muchos éxitos Porque sin duda es uno de los grandes De nuestro país En este caso ocupa nada más y nada menos Que el puesto número 2 este tema, y nos dieron las 10 y las 11, de su, es de su álbum Física y Química, sacado de 1992. <ríe> Esta canción no solo tuvo una gran, una gran acogida, sino que cuenta con muchas versiones en español, como la de María Jiménez, Rocío Dúrcal, Bertín Osborne, Tamara, Caco Senante o Juan Manuel Serrat. Aquí escuchamos, y nos dieron las 10 y las 11.
3: Esa noche al piano del amanecer, todo mi repertorio, los Tonto que no entienda.
1: Y llegamos ya al final del ranking, a nuestro puesto número uno, y no podía ser mejor que que esta nana que habla sobre una trágica historia de amor y engaño, basada en supersticiones gitanas. Hablamos de Hijo de la Luna, quinto y último sencillo del álbum Entre el cielo y el suelo de la banda mecano. Como en el caso de nuestro puesto número 2, no solo tuvo un gran éxito, sino que es una de las canciones españolas más versionadas de la historia. Y en este caso, no solo por artistas españoles, sino que también por artistas de otros países. Hay más de 24 países que han versionado esta canción. Así suena Hijo de la Luna.
0: Bueno, eh, muchas gracias a Fran eh, Y ahora vamos a ir con, con Ya lo último, que es nombrar la, la película del día Y amigos míos, la película del día eh, ¿Cuál es, Dori?
4: Es la película Pieles de ¿De quién es, Francisco? Del
1: de, de gran Eduardo Casanova Que ya nos había ofrecido algún que otro corto Pero es su primer largometraje Su primera película
4: Exactamente, es su, su primera película Y pues es una película que aquí recomendamos porque es diferente ya Hemos dicho que sí. nos gusta lo, lo diferente en chefs Y especialmente a, a Fran y a mí sí. Y habla sobre cuerpos y pieles que, que son diferentes Y son diferentes porque porque pues porque pues Obviamente la, la hace un mensaje de que la, lo físico no es lo más importante de una persona de hecho sale el mismísimo modelo y actor, John, John Cortajarena, y el tío sale súper feo. Pero, a ver, Fran, dime.
1: A ver, yo he visto esta película, primero quería hacer una denuncia desde aquí, desde SEPS, y es que en nuestro en nuestra ciudad, Badajoz, no se está proyectando y en muchas otras tampoco. Y claro, eh, es una película que tampoco cuenta con mucho presupuesto para llevarla a todas las salas de cine, pero bueno, yo digo eso y punto. Así que la he tenido que ver por internet, ilegalmente, ¿eh? Que no me gusta nada. <risa> el caso es que la he visto y, sinceramente, veo la película sobrevalorada. Porque es una película que, como tú bien has dicho, nos intenta hacer ver que lo importante está en el interior. Pero realmente no se matiza bien en los personajes ni se descubre el interior de los personajes, sino simplemente su apariencia. Y es lo que más destaca. También te digo que es cine de autor y que me gusta muchísimo la película porque... El, el cine de autor de Eduardo Casanova es maravilloso y me encanta. Y esa es mi crítica de la, de la película.
4: Bueno, yo tengo que decir que entre su ficha artística destacan los actores John Cortajarena, un novato de, de actuación, Candela Peña, Ana Polvorosa, que está maravillosa en la película, Macarena Gómez, la Rosa, Carmen Machi, Itziar Castro, Eloy Costa, Morris Durán, Carolina Bank. Eh, la la mujer de Alex de la Iglesia que es el productor de la película Ana María Ayala, Lucía de la Fuente y Joaquín Clement. Así que es una película que yo os recomiendo porque es muy diferente. Se estrenó el día 9 de junio en cines, pero suelen estar en algunos cines que en Badajoz desgraciadamente no está, pero está en, en online. A ver, tampoco os voy a, a decir que la veáis que, que la veáis online pero si no podéis iros a, a Bilbao o a Madrid a verla, pues habrá que buscarla en, alguna, en, alguna, en algún lado porque que, mola la película es que
0: la verdad o que, no. que, que vamos esta, física física. estas películas, o sea, yo las conocí un poco por, por José porque él me recomendaba una, alguna peli, algún corto como Eat My Sheep o la de Amor de Madre que oh. ¿tú qué opinas, eh, José, sobre, sobre esta, estos cortometrajes y bueno sobre piel en general?
5: A ver, yo soy muy fan de los trabajos de cortometrajes de Eduardo Casanova. Me encantan el me verde maravilloso y el mundo que crea aparte. Pero bueno, la piel, la película de pieles, estoy al mismo esto, opino lo mismo que Frank. O sea, yo la vi con unas expectativas quizás demasiado altas. Y sí es cierto que yo me esperaba que profundizara más en lo que es verdad ese, ese estereotipo y que las personas somos mucho más que una piel. En verdad simplemente se centra en, se centra en poco, se centra simplemente en, en la piel y no se centra en, en la personalidad de los personajes. Por lo tanto, sí es una película genial. que Una cosa que me gustó mucho de Eduardo Casanova ha dicho que, para los que hayáis visto mmm, algunos trabajos suyos, abusa mucho, digamos, del color los colores pastel, los pasteles. Y para él el color pastel lo usa para dar miedo O sea, usa lo que normalmente no tenemos visto como una escena terrorífica Lo usa como algo terrorífico No le gusta el color pastel cuando simboliza dulzura y esas cosas Le gusta para simbolizar otras cosas Y es un, un twist muy guay que le da a sus películas y a su corto.
4: Bueno, yo os dejo con una crítica que hace Luis Martínez de Diario El Mundo Que dice Cada plano repugna con la misma felicidad con la que hiere Ajenas reglas, conceptos, géneros y fronteras. Es un melodrama con, con idéntica vocación que disparate. Así que si os gusta el cine de autor diferente y de Eduardo Casanova, aquí tenéis Pieles.
2: las pieles cambian las pieles se operan se transforman la apariencia física no es
0: nada bueno y con esta bonita película nos despedimos eh, muchas gracias a todos
5: chicos eh, muchas gracias nos vemos en el siguiente programa muchas gracias espero veros en el siguiente programa y espero volver a ver a Cintia por aquí por estos lares que, mm, ha sido una sección muy chula. Sí,
4: me
5: volveré.
2: Me Aunque cierta gente de esta mesa no lo quiera, volveré. Sí, por Cintia, Yo. vuelve.
1: Cintia, que no vuelva, por favor. La hemos despedido ya.
0: Hello. Bueno, chicos, con eso, como siempre, bienvenidos a.